capítulo 11 se da una lista de los gigantes, le llaman así, de la fe. Pero todos, sin excepción, todos pasaron de momentos muy difíciles. Entonces no hay ninguna garantía que tú, hermano, o yo, por asistir a la iglesia, por evangelizar, por predicar, por dirigir, eh, qué sé yo, que seas tú fiel en todo, no vengan cosas adversas a tu vida. Hay un verso en la Biblia que dice, si alguno sufre según la voluntad de Dios, se puede sufrir según la voluntad de Dios. Entonces, solo encomiende su alma, dice, se la encomiende a Dios. Dice. Es decir que hay personas que ya están programadas, incluso cuando había persecución en los tiempos antiguos, eh, cuando mataban muchos creyentes hace unos 1800 años atrás, cuando la iglesia empezó a, a surgir, había gente, una cantidad gigante de cristianos que mataban. Pero habían cristianos que decían ellos que ellos querían comprobar la plena voluntad de Dios, que ellos tenían que ser sacrificados por Cristo. Y si en la voluntad de Dios había que había que morir, hubo un predicador que lo cuidaron mucho por él, que era excelente predicador, y lo cuidaban para que no lo mataran porque lo perseguían. Yo creo que su nombre era Tertuliano, era un gran predicador, reconocido a nivel de historia de la Biblia. Pero él huía de pueblo en pueblo, lo escondían porque era un excelente hermano y no lo querían perder. Pero en una de esas huidas, él les dijo, ¿saben qué? Ya no me quiero esconder, dejen que me agarren. Porque yo entiendo que es la voluntad de Dios que mi vida sea sacrificada por él. Y este hombre lo llevaron a la hoguera. Y estando en la hoguera, dice que no mostró ningún rasgo de queja o de dolor. Mientras las llamas subían y él sobre la hurguera miraba su rostro, quieto. Y él dijo, si en esta hoguera estoy, dice, por hablar de Cristo, dice, ¿cómo puedo negar el nombre de aquel ser que me ha dado la vida? No puedo negarlo aún estando en medio de esta hoguera. Yo personalmente tengo mi concepto que en la muerte del hermano Tertuliano, yo sé que hubo intervención divina para que él no padeciera el dolor de las llamas, porque es imposible que un ser humano no, se, no muestre más alguna evidencia. Y hay casos que la Biblia enseña de, de gente que fue, eh, decía un siervo de Dios, eh, morir como murió Esteban viendo el cielo abierto y cayéndole las piedras encima, dice, esa es una muerte con anestesia, con, porque imagínense ver el cielo abierto, ver al Padre y ver a Cristo a la diestra de Dios y muriendo porque ahí murió, lo mataron y haber sido una muerte lenta, hermano, eso de morir a pedras, haber sido muerte lenta, un golpe aquí, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá, 
y ellos lo enterraban a uno a puras pedradas. Imagínense qué muerte. Esteban tuvo ese tipo de muerte. Sin embargo, él decía, veo al Hijo de Dios, a la diestra de Dios, de pie. ¡Wow! Quiere decir de que Dios se estaba fijando exactamente qué le estaban haciendo al primer mártir que la Biblia habla en la iglesia. No se asusten, hermanos, con el tema que traigo hoy, porque dirá usted, este hermano nos quiere programar a que aceptemos todo lo negativo que nos venga. Eh, quiero que lea su Biblia en el Salmo, y si quieren ponerle el verso aquí en la Biblia, en, el, en el, la pantalla, Salmo 34, verso 19, y de ahí vamos a arrancar. Pero yo solo quiero poner por lo menos dos ejemplos, porque no por causa del tiempo, sé que está limitado, y si no me concretizo a decir lo que quiero, pues posiblemente usted no saque provecho de la plática de hoy. Pero hay que entender, hermano, que si Jesucristo, que no cometió ni un pecado, fue programado para venir a sufrir a la tierra y nadie ha padecido tanto en la tierra como él, pero él no cometió ni un pecado. Entonces, como varón de dolores, dice, fue quebrantado, eh, la Biblia dice que lo, eh, él sufrió hasta lo sumo porque Cristo tuvo la posición de siervo y ser siervo sufriente, a eso quiero ir hermanos, por favor me va a poner atención eh, a lo que le quiero decir, que usted no se desanime, no se desanime como profesante de la fe cristiana, cuando vienen cosas adversas a la familia, demos un caso, yo tengo familia, eh, mi esposa es testiga de esto, voy a mencionar de una joven de 26 años, que asistía a nuestra iglesia y esa joven se veía muy saludable y en un retiro que celebramos se cayó al suelo y tuvo que ir al médico y le descubrían que tenía un cáncer mortal, estaba regado en todo su cuerpo y le dijeron no vas a vivir más de cinco meses. Eh, esa joven de 26 años, sus ilusiones y todo se apagaron en ese momento, pero lo sorprendente de esa joven que tenía una fe genuina en Dios y yo la vi padecer lentamente, su cuerpo se empezó a descomponer, pero él me dejó una, ella me dejó una carta y en la carta dice, yo sé que estoy a punto de partir, faltaban como 15 días para morir, Soy, sé que estoy a punto de partir, pero le doy gloria a Dios por los años que me permitió vivir en la tierra, bendigo al Altísimo por los años que me permitió por favor, hermano, y ruego a todos los hermanos que cuando yo fallezca no lloren por mí, porque si Dios le plujo llamarme en mi juventud, los pocos años que viví, pues bendigo su nombre, Él sabe lo que hizo con mi vida. Y así fue, descansó en paz. A ella sí creo que descansó en paz. Y yo sé que nos vamos a ver con ella, pero lo asombroso del caso de ella fue esa, esa fe tan, tan radical que hasta el último minuto agradeció a Dios. 
tuve otro caso de otra mujer que le dio cáncer también y esta mujer sufría mucho y, y un día que la fui a visitar ah, sentí como un dolor, como una aflicción en mi espíritu y me dice, hermano Patricio, dice, yo deseara orar por ustedes, de veras, no, yo vengo a orar por ustedes, no, yo quiero orar por usted para que Dios le dé paz, porque yo sé que sufre junto conmigo, pero yo he aceptado el dolor de todo esto, yo he aceptado lo que es el sufrimiento y el dolor de un cáncer mortal, y sé que voy a morir, pero tengo paz, y oró por mí, y le dice, Señor, permite que mi pastor me da la impresión que él siente el mismo dolor que yo siento en este estado, pero dale paz de que yo estoy tranquila y estoy pasando por este valle de muerte, pero yo confío que voy a estar contigo. Entonces, eh, tenemos eh, el apóstol de Honduras, que es un hombre de Dios, ungido de Dios, que ha invadido un país y que sé que su mensaje es un mensaje de Dios. Sin embargo, su esposa está batallando con un cáncer mortal y esa mujer es una mujer servidora. ¿Cómo, cómo podemos explicar eso, hermanos? Un hombre de Dios que, que predica su palabra con una autoridad terrible y sus enseñanzas tan excelente y ha invadido un país él me platicaba de su edificio que hicieron y todo y la hermana una trabajadora en la alabanza y ella está lidiando con un cáncer mortal ¿cómo lo explicamos? ¿cómo lo explicamos? hermanos amados nuestra mente es finita nosotros tenemos limitaciones Dios es infinito y por lo tanto Nuestros pensamientos no son los de él. ¿Por qué permite el, el cáncer en la hermana si es una servidora de Dios? ¿Por qué? No vamos a cometer el error que cometió los amigos de Job, que dijeron, tú alguna maldad has hecho para estar en esa condición. Ningún hombre le viene tan mal, tanto mal como te vino a ti. Algún pecado tú tienes oculto. No cometamos ese error, hermano, porque no es solo por causa de pecado que puede venir la desgracia. Y si no, ¿me puedes poner el verso, hermana, por favor? Hermana, digo yo, no sé si tú estás encargada. Perdón, ah, bueno, perdón que yo no sé. Eh, Job, capítulo 1, verso 8. Job, si quiere lo leemos ahí en la pantalla y lo va anotando usted si usted desea, porque quiero hablar un poquito sobre eso. Job capítulo 1, verso 8, si pudieras, hermano, si no lo leemos todos nosotros aquí. Pero, oiga hermano, por favor, esto es muy importante. Si usted lee la Biblia en el libro de Santiago, a Job es el único hombre que lo ponen a la par de Cristo hablando de la aflicción, hablando del dolor porque nadie sufrió tanto en la tierra siendo santo y sublime como Cristo, nadie. Pero al segundo hombre que ponen a la par de él es a Job y no, no escogieron a otro. Y podríamos hablar de otros que pasaron por el fuego, 
pero metieron a Job. Vean ustedes la paciencia del Señor y de Job. Lo pusieron a la par de Cristo a Job, imagínense. Pero mire qué testimonio tenía Dios de Job. Mire lo que dice ahí. Mire el concepto que tenía Dios de Job. Y Jehová dijo a Satanás, al diablo, al enemigo de nosotros, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Mire, ¿quién está testificando ahí, hermano? ¿El pastor de alguien? ¿El apóstol de alguien? ¿Quién está testificando ahí? Dios. Ese testimonio que estaba dando Dios de un hombre, ¿era real o no era real? Pero hermano, si usted estudiara detenidamente lo que le pasó a Job, no solamente la pérdida de sus hijos de un solo golpe, la pérdida de todos sus bienes, por medio de desgracias diferentes, pero le, ahí sí que le llovió sobre mojado, como quien dice, es un dicho que dice, es que hay hermanos que les pasa un problema y, y les viene otro y después de ese le viene otro y, y dice, le está lloviendo sobre mojado, como les pasó ahorita a los de Puerto Rico, ¿verdad? pasó un huracán y les vino un segundo, que ese segundo fue peor que el primero, ¡Wow! ¡Qué terrible, hermanos! Entonces, apreciados hermanos, mire, Dios dio buen testimonio de Job, que era un hombre recto, perfecto, varón apartado del mal, temeroso de Dios, tenía todas las virtudes como para que fuera un hombre excelente, protegido por Dios. Pero hay un acusador y todavía ese acusador anda de pie, que se llama diablo. Cristo dijo, Pedro, te han pedido para zarandearte. Ese ya lo habían pedido y el que lo pidió fue Satanás para mí. Pero Cristo no le dijo, mira, no vamos a dejar que, que seas probado, no, no, no vamos a dejar que, que pase la crisis, sino vamos a rogar que no falte tu fe en el momento de la aflicción. Porque uno puede naufragar en la fe, el dolor, la aflicción, lo negativo nos puede impedir que bloquee nuestra fe y nosotros nos echemos para atrás. Porque de este joven, cuando pasó la prueba, difícil, su esposa no la pasó. Óyeme, hermano, por favor, atiéndame bien a esto. Cuando Job le dijo a su mujer, vamos a ir a adorar a Dios, es que no es tan difícil adorar a Dios cuando todo marcha bien, hermano. Pero si tú tienes un buen sueldo, compraste una bonita casa, tienes tu vehículo, lo compraste en el dealer y todo salió bien, tu crédito bien, y, pero de repente, ¡pum!, en la empresa se te cierra la empresa, hicieras que se te cierra el mundo y, y, y que tienes que perder la casa y tienes que perder el vehículo y tus hijos inestables, tu mujer, ¿y qué pasó aquí? Y entonces, en ese caso, ahí vamos a ver si nuestras mujeres son de Dios o no son de Dios. Digo esto, no que estoy diciendo que la mujer de Job no era de Dios, 
Pero el problema es esto, que cuando Job pasó todo y le vino, hermanos, yo he leído acerca del, de lo que le vino a su cuerpo, prácticamente él era un esqueleto, los pedazos de piel se le caían. La gente dice que los amigos que lo fueron a ver no querían hablarles del sufrimiento que veía que estaba pasando, por siete días no le hablaron, pero ellos pensaron mal, Dijeron, este tuvo que pasar, este cometió algún pecado terrible, nadie sufre tanto. Es la única razón del sufrimiento y del desastre en la vida de este hombre es que él tuvo que pecar. Todos lo añadieron al pecado. Y Job, dice la Biblia, que Job dijo, voy a ir a adorar a Dios en la crisis. Ya imagina usted ir a adorar a Dios y no podía ni caminar. Y le dice a su mujer, vámonos a adorar a Dios. ¿Qué, qué le dice? En parte hay que entender, hermano, que había perdido todos sus hijos. Para una mujer perder un hijo es un golpe tal vez más fuerte que al hombre. Porque los sentimientos de la mujer son totalmente diferentes a los de los hombres. Nosotros somos un poquito más, no sé, pero hay una gran diferencia. La mujer es más sensible refiriéndose a los hijos. El hombre no, no sé, pues yo soy hombre, ¿eh? yo me conozco. ¿eh? Y, y, y digo yo, hay una diferencia entre mi esposa y yo. Mi, mi esposa es muy protectora a sus hijos. Ella, sus hijos son su tesorito, ¿verdad? Y hace bien, pues, porque salieron de su vientre. Ahora, viene la esposa de Job y dice, ¿todavía quieres que vayamos a adorar a Dios? En esta condición, lo hemos perdido todo. Perdí a mis hijos. Todavía le eres íntegro a ese Dios que ¿dónde estaba cuando estamos en la crisis? ¿Dónde estaba Dios? Yo le puedo leer varios versos de la Biblia, hermanos, donde Israel pecó contra Dios por haber hecho esa pregunta, ¿por qué Dios permitió nuestra desgracia? ¿Por qué Dios permite lo negativo para nosotros? Apreciados, hermanos, si Dios en su perfecta voluntad te quiere, te quiere meter en un momento difícil él sabrá por qué lo hace dice la Biblia que Moisés hermano era un hombre de éxito en Egipto y era hijo de la hija de Faraón a pesar de que era judío y dice la Biblia que lo trataban bien y él era un hombre porque a los 40 años salió de Egipto ya era un hombre formal pero si usted lee en el libro de Hechos dice un hombre, dice, un hombre grande, era un hombre reconocido en buenas obras, dice, y en palabras. La Biblia lo dice, Hechos capítulo 7, cuando habla de, de Moisés. Un hombre grande, era reconocido y, y dice la historia que Moisés estando en Egipto ya salía a las peleas y salía triunfador. Dice que era un buen egipcio, 
porque Egipto era un imperio, pues, y él ya tenía que estar, por esos tiempos los reyes tenían que salir a pelear y tenían que ir frente a los, a los ejércitos, esa era una costumbre. Moisés, siendo egipcio, por haber entrado al palacio, no, no era de sangre egipcio, pero como la hija de Faraón lo tomó como hijo, era egipcio. En Egipto él era poderoso en obras y en palabras, ¿Cómo sería este muchacho así? 40 años. Bueno. Pero viene Dios y dice, te voy a, a usar para libertar a mi pueblo de aquí, de Egipto. Lo metió 40 años antes de meterlo a pelear por el pueblo, lo metió al desierto, cambió totalmente su vida. Cuando se internó en el desierto, dice que una joven lo vio, y fue con su papá y le dijo, he encontrado a un egipcio, le dice. Toda la cara se le pegó todo lo de Egipto. Y ya después se dieron cuenta que era hebreo y que era Dios el que lo había metido ahí. Dice que esos 40 años que lo metió Dios en el desierto, se hizo el hombre más manso de la tierra. Allá en Egipto lo trataban bien, de seguro que lo cuidaban en el palacio. Allá no habían aires acondicionados, pero había plumas de avestruz. Pero y cuando lo internan, lo internan al desierto, hermano, ¿qué avestruz ni qué nada? Ese pobrecito salió como un morenito de ahí, de, de los 40 años metido, que cuando volvió a Egipto dijeron, ¿y ese negrito quién es? <risa> ese jamaicano que viene a ver aquí, hijo. <risa> Va, que aquí no hay negritos, ¿no? voy a agarrar de la nuca aquí, ¿y usted qué está diciendo? Escúcheme, porque aquí posiblemente yo veo gente muy joven aquí pues, poquitos ancianos, aleluya. Dirá, ¿será que hay que pasar por crisis? Yo quiero hablar a su corazón, hermanos. Y yo le quiero poner algunos ejemplos. Mire, eh, como decía mi esposa, eh, yo la conocí a ella sirviéndole a Dios y, y conocí los lugares donde ella sirvió. Y yo servía, pues estamos hablando de 1976. ¿Cuántos años hace eso? Yo ya era pastor en el 76. Y mi esposa también ya le servía a Dios como misionera. Pero ¿sabe dónde enseñaba ella? Debajo de un árbol, en un pueblo que yo conocí, pueblecito, si lo conocen Guatemala, eh, Pasasagua creo que se llama el pueblecito. Y, y si usted conoce allá, ¿ah? Pasasagua, ¿ah? una aldea que se llama Pasasagua. Y yo la conocí, esa aldea. Pero mire, ella evangelizaba a la orilla de un árbol porque no había dónde. Y solo llegaban niños. Y esos niños ahí, allá viene la misionera a darnos la clase. ¿Qué aire acondicionado? Y ahí hace mucho calor. Pero mire qué lindo, hermano. Ya mis hijos grandotes, así jóvenes, pues mis hijos ya están mayores. Tengo dos casados, un soltero. Los llevamos a esa aldea. Y, y mi esposa, como yo no supe exactamente dónde estuvo, dice, hey, aquí estaba la iglesia, dijo. 
y la iglesita ya está toda desbaratada, todo como abandonada. Aquí estuvo la iglesia que levantamos cuando yo estuve aquí. ¿Y qué si una ancianita la reconoció? Hermana Tiri, ¿qué hacía aquí? Ay, mi hijita, todavía estás yo no me recordaba de ti y todo. Dice, ¿y, ¿y qué pasó con la iglesita que levantamos? Está abandonada. No, ya no está aquí, está allá, mire, hermana, en la montaña, en el monte. Es una iglesia tan grande. Nos cambiamos para allá, porque Dios nos bendijo. Y el pastor, uno de los muchachos que Cristo le enseñó bajo el árbol. Entonces, si las mujeres quieren servirle a Dios, usted no necesita el púlpito, hermano. Bueno, yo no estoy en contra de las que les guste el púlpito, pues tampoco. Si el pastor siente hacerlo, que lo haga, ¿verdad? Y gloria a Dios. Mire, hay una mujer muy conocida en Estados Unidos. Ella decía, yo le quiero servir a Dios, le quiero servir a Dios, pero ¿cómo? Si predicar no puedo, porque la mayoría de las iglesias no dejan que la mujer predique. Porque los hombres así son bien. Así. Y hay hermanitos hasta el día de hoy que si subir la mujer, hermanos, se salen. De veras. Hay hermanitos que no se Y digo yo que falta de humildad en parte de nosotros. Porque hay mujeres que Dios usa. Pues esta mujer dijo, como no puedo pecar los púlpitos, pues, ¿qué hago, Señor? Decía, no le digo, ¿a dónde voy? Pues Señor le dijo, Dijo, ya sé qué voy a hacer, me voy a ir a un orfanatorio, dijo. Ahí le voy a aplicar a todos los niños, ahí va a ser mi lugar para y que se conviertan a Cristo y va a ser una iglesia de, de puros, gente abandonada, niños abandonados. Y se fue a un orfanatorio. A los meses estaba bien triste, ¿no? Ya se había perdido la garganta, estaba esforzando y, todo, y, no, y ninguno de esos muchachos rebeldes quería aceptar a Cristo. ¿no? Y dije, Señor, le cielo, entonces, ¿para qué te sirvo? Nadie acepta, le dijo, ay, Señor. Ah, estaba toda desilusionada. Por fin uno de esos rebelditos así acepta a Cristo. Y dijo, aunque sea uno, dijo, un pescadito así chiquito que van a uno. No un tiburón, pescadita. ¿Sabe usted que ese pescadito que agarró es, ha sido uno de los evangelistas más grandes de Estados Unidos? Y ella lo ha, él la ha presentado a ella como su madre espiritual. Esa mujer conquistó un niño y ese niño iba a ser instrumento para evangelizar todo Estados Unidos. Y ese hombre se ha dedicado a trabajar con Israel y ha puesto nuevos testamentos y se ha atrevido a meter la Biblia en, en Israel, hermano. Y mire quién lo evangelizó y con quién se convirtió a Cristo. Con una mujer. Así que yo conocí, yo conocí un ex sacerdote que que me visitaba a la iglesia de aquí, California, en los 80. Y él eh, era muy reconocido en España, que incluso el, un rey creo que le dio una carta de reconocimiento a él como, como, como predicador. Él fue sacerdote de la iglesia católica. Y a este hombre le dije yo un día, hermano, cuénteme, ¿cómo, te, cómo aceptó usted a Cristo como un salvador? 
pues dos mujeres que me encontraron en la calle me hablaron de Cristo. Dos ancianitas que iban testificando, que ellas no tenían ese prejuicio que era sacerdote ni nada. Y le dije, usted aceptó a Cristo, y, hey, 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 ¿cómo está eso? ¿Ustedes me quieren enseñar a mí? Ah, usted necesita a Cristo y le voy a enseñar la Biblia. Y lo convencen, hermano, y acepta a Cristo. Delante de Dios estoy hablando. Unas dos viejecitas de esas tremendas que les gusta testificar, hermano. Ah, qué terrible, Dios. Así que Dios puede usar a, a las jovencitas, a los jóvenes. Dios, mire mi hijo, mi hijo, yo recuerdo, no se me olvida, porque ellos sí testificaban en, en, en la high school. Y yo recuerdo que mi hijo más, más pequeño, cuando estaban chiquitos, porque ahora ya están casados, le dijo el pequeño a su hermano mayor, fíjate que ya casi, casi alcanza un pescadito, le dijo. Porque así hablaban ellos. ¿eh? Así le dijo, ¿y quién es? Le dijo, era un negrito de ahí del, del área. Ya casi, ya casi se entrega a Cristo. Y mi hijo en la high school agarró fama de ser predicador, hermano. Lo reconocieron como predicador, como predicador del Evangelio. Él cuando comía delante de los muchachos, oraba por sus alimentos. Y algunas jovencitas que iban de la iglesia de nosotros, ¡Ay, Jesús, no me caes mal! ¿Por qué tienes que orar por la comida? Ni me quiero sentar contigo. Ah, pues hay que tener gratitud a Dios porque Él nos da la comida y yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Aleluya. Hermanitos amados, yo no sé por qué percibo que esta iglesia va a crecer, fíjese. A mí ya me ungieron como profeta. Ah, no se creo. Ya se asustaron. No se creo, hermano. Estoy cuenteando aquí. Estoy bromeando. <risa> percibo, bueno tanto año con predicar hermano uno percibe los ambientes pero como ya estaban en la alabanza cuando entré dije qué bonito ambiente aquí bendito ambiente sé cuando Dios está en un lugar y cuando Dios te está aceptando lo que le ofreces no hay cosa más bella hermano que te acepte Dios hasta el diezmo hermano el diezmo no lo des tú por, 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 porque ay, hay que pagar la renta, si no da diezmo uno, el pastor ni privilegio le da uno. No, hermano, eso es un pecado. ¿Sabes tú que a Israel cinco cosas por lo menos le pedía a Dios? Con mi hijo hicimos cuenta cuánto tenía que dar el pueblo israelita. Era como el 27% de sus entradas. Tenía que dar sus primicias, como ellos eran más agricultores que otra cosa, esos grandes campos que ellos sembraban, todo, todo el fruto que maduraba primero, pero no eran, no eran dos, tres mangos, ni tres, cuatro manzanas, eran cantidades grandes, hermano. Dios le decía, apártalo y me lo traes a mí. Hicieran si redes, tráiganlas, las primicias son para mí, 
Aparte de eso, me vas a dar el diezmo de toda la cosecha que tengas. Ya las primicias era la primera ofrenda. Segundo, me vas a dar el diezmo de todo lo que saques. Tercero, no vas a poder cortar toda tus, todo, todo tu fruto de tus campos. Vas a dejar regado espigas, muchas espigas. Y eso va a ser para los pobres, para los extranjeros, para las viudas. Vas a dejar eso para los necesitados, para las viudas, los extranjeros, los huérfanos. Por eso Ruth pudo entrar a los campos de Boaz, porque era una ley. Preguntó Boaz, ¿quién es esa mujer? Es una moabita. Los moabitas tenían mala fama, no, no eran del pueblo de Dios. Pero dijo él, no es que Dios dice que a los extranjeros no los podemos, ellos tienen derecho a comer del campo mío. Los campos de los israelitas no tenían cercos, hermanos. Era prohibido por Dios. ¿Cómo lo ve usted? ¿Tiene cerco su cartera, hermano? Ay, así de la Está raro este pastor. Así aquí en California bautizó un hermanito y dice un hermano, pastor, pastor, dice. Ya veo que de todo le pasa a uno. ¿eh? Sí, ¿qué pasó? Bautícelo con todo y pantalón. Ah, le digo, ¿y por qué? Le digo, y que meta la cartera. Porque muchos se bautizan y no dan diezmo ni ofrendas. Y dije, padre, este no. está bueno, le dije. Miren lo que piensa la gente, pues. Pero no, yo sé que aquí todos son diezmadores, hermano. Ese a mí no me convence. Yo tengo el don de sospecha, varón de Dios. No el don de discernimiento, pero sí de sospecha, ¿verdad? ¿A qué hora termina el culto aquí, hermano? Va, pues. A las 10 me dice. Entonces aquí le voy a dar largo. Bueno, vengo desde Phoenix, 8 horas de distancia, hermano, para predicar 45 minutos. No es posible, hermano. No, ahora aguántese. No se crea. Mire lo que puso ahí. Y le libró de todas sus tribulaciones, amada hermana, ese verso te dije, Ay, Dios mío. <ríe> y le dio gracias y sabiduría en la presencia para un rey, el cual lo puso por gobernar sobre Egipto y sobre toda su casa. Este es el Moisés que Dios en su misericordia lo libró de todas, no de algunas, pero ahora vamos a usar el verso, hermana, el Salmo 34, 19. Yo sé que Dios está aquí, hermanos. Con toda humildad recibe el mensaje. Aquí, porque esto es para gringos, hermanos, del púlpito, miren. Está bien alto. Está bien alto, hermanos. Apoyado estoy en este púlpito, yo esto es para gringos. Miren, hermano, lo que dice. Muchos son los males de quién? Del impío, del pecador. Muchos son los males del justo. ¿Sabe quién es el justo, hermano? 
es aquel que quiere hacer las cosas bien derechas, que si robaba no quiere robar más, que si mentía no quiere mentir, que si tomaba ya no quiere tomar, que si hablaba malas palabras ya no lo quiere volver a hacer. El justo es un hombre que busca la integridad, ser íntegro. Y hay gente que viene a la iglesia, hermanos, que antes eran perversos. Yo conocía gente perversa, hermanas que eran malitas, algo así parecidas a, a la mujer de samaritana. Pero ¿sabe qué dice un verso, hermano? Que Dios no vino por justos, dice Él, vino por pecadores. Y Pablo dijo, de los pecadores, yo soy el último, dijo, ah, ¿Ah? de los pecadores yo soy el número uno número uno y no no, 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 lo, no estaba cuenteando a la gente hermano. él se consideraba el pecador número uno del cual me alcanzó la gracia de Dios y me puso por ejemplo para que alguien un pecador diga que Dios no es bueno y misericordioso pues yo soy el ejemplo pecador número uno pero la Biblia dice que Dios no vino por justos, sino Él vino por pecadores. Él no vino por la gente sana, Él vino por los enfermos. Por eso fue a visitar a la mujer samaritana. Si sí, Él no tenía que pasar por Samaria, pero el verso dice, es necesario pasar por Samaria. Ah, usted diría, pues va a recibir un ángel. ¿Qué? Una mujer que tenía seis había pasado por seis maridos, hermano. Y la señora era bien lista, hermano. Le dice, tráeme tu marido. No tengo, le dice. Ahí me imagino la cara de esa señora. A ver si yo de acá, buenas, hermano. Fíjese, Dios está frente a ella. ¿Aló? Es Dios el que está frente a ella. Porque Cristo es Dios. Tráeme a tu marido. Ya me imagino, no tengo pero como todos los dones se movían en Cristo, ¿verdad? Dijo, cinco has tenido, les. Me agarró en el aire, dije, ¿cómo sabe mi vida? Y con el que estás viviendo tampoco es tu marido. Quiere decir, te, 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 me estás mintiendo. Y con el que vives tampoco es tu marido. Y ahí empieza el, el diálogo, hermano pero yo creo que el Espíritu la redarguyó a ella. Esa mujer se convirtió de de veras, hermano. Mire, se espantó la vida que había llevado seis maridos, hermana. ¡Qué terrible! Pero para eso vino Cristo, por los pecadores. Dice la Biblia que había un hombre que se llamaba Saqueo, ¿eh? bien alto, ¿verdad? ¿Por qué se ríe, hermano? <risa> Cuidadito con los chamaritos. ¿eh? <risa> Ay, dice, y era de baja estatura, dice, y quiso conocer a Cristo. Dice. Y se subió a un sicómoro. Y hay un verso que dice, el buen pastor conoce a sus ovejas y cada una las conoce por nombre. Eso dice la Biblia. El buen pastor conoce a sus ovejas y a cada una las conoce por nombres. Así que Dios sabe cómo te llamas, hermano. 
¿Y cómo te como eres, él te conoce bien y si no en su casa lea el Salmo 139, ahí se va a asustar lo que dice sobre usted y el conocimiento que tiene Dios de usted. Salmo 139, ahí describe todo. Entonces, Dios sabía quién era Saqueo, hermano. Y dice que él se subió a un árbol para que cuando viniera de paso, como el camino pasa, yo, yo vi un sicómoro ahora que fui a Israel, gigante que cubría la parte de donde estaba una calle y dije yo así a ver si así como que se sirvió el chaparrito este tremendo le voy a decir por qué hermano él quería conocer a Cristo pero el problema de saqueo es que tenía muy mala fama en su pueblo él era jefe de los publicanos no publicano y los publicanos tenían fama de él no que les gustaban los peluches, sino que robaban, hermano. Escúcheme, y dice que él era jefe de los publicanos, es como decir, un narco con un sicario, es, era un publicano, pero el, el jefe era el mero narco. Así, a tal grado que sus discípulos dijeron, ¡Ah! porque le dice, de una vez de entradita así, saqueo, bájate de ahí. ¿Cómo sabía su nombre, hermano? Déjeme decir, hermano, que su nombre suyo, Dios lo menciona en el cielo. Porque a usted Dios le conoce, la conoce por nombre y lo conoce por nombre. De él no nos podemos ocultar. El buen pastor conoce a sus ovejitas y a cada una la conoce por nombre. Saqueo, bájese de ahí, le dijo, porque me voy a hospedar esta noche en tu casa, le dice. De entradita, sí. Y el otro tenía fichas, hermano. Claro que sí, dijo, es un honor recibirte. Y dijeron los discípulos, lean usted la vida. Y sus discípulos murmuraban. Decían, híjole, el Señor no sabe quién es este hombre. Léalo, murmuraban. ¿Cómo se le antoja ir a meterse ahí si ese es el Chapo Guzmán? Ya que el tiempo. Léalo, iba a ver, no que decía que era el chavo, pero léalo usted que, que era malo, que era malo. Es pecador, dice y Cristo, y si Cristo vino por los más fuertes pecadores, hermano. No dice que en el reino de Dios irán por delante las prostitutas, dice, ex prostitutas, no prostitutas, ex prostitutas. Irán por delante, dice. ¿Cómo es eso? Hay mujeres que fueron prostitutas pero se rindieron a Cristo. Por eso María Magdalena se cree que era de las mujeres pecadoras que la Biblia menciona. Y no, no toco eso porque quiero hablar algo de esto pues. Y si no salimos a las 11 hermanos se les iba hablando. ¿verdad? Lo que le quiero enseñar aquí, que si usted es una persona, y voy a hablar a las jovencitas, a los jóvenes, que si usted quiere ser recto, derecho, hacer lo bueno, pero le salen todas las cosas mal en su vida personal, usted se puede confundir y decir, ¿de qué vale? ¿Quién fue el hombre que dijo, en vano he limpiado mis manos en inocencia? Fue Asaf. ¿Y sabe quién era Asaf? Salmo 73, lo puede leer en su casa. 
voy a ir a la casa de Dios y voy a entregar todos mis privilegios, no vale la pena estar metido ahí, yo veo que los impíos sin buscar a Dios alcanzan riquezas y yo que estoy metido todos los días en la casa de Dios, todo el tiempo vivo limitado, siempre ajustando para pagar la renta. Dice la Biblia que no le venían cosas materiales hermano, y él miraba a los impíos que sin buscar a Dios tenían, sacaban sus buenos carros, en aquellos tiempos eran carrozas, jalado por caballos, él no tenía ni siquiera un caballito, pero en la iglesia hermano, él, él era director de alabanza, ¿quién es el director de alabanza aquí, siervo? Ah, la sierva que estaba dirigiendo, ah, gloria a Dios, Dios la use hermana, Dios te use hermano, ah, está con los niños, pensé que estaba aquí, se nota que Dios la usa. Él era director de alabanza, tocaba los símbolos, profetizaba, era un siervo de Dios, pero en lo material todo el tiempo vivía limitado, no tenía nada en el banco, todo lo que le llegaba se lo gastaba porque no le alcanzaba. Y yo veo la prosperidad de los impíos que sin buscar a Dios alcanzan riqueza, dijo. En vano he limpiado mis manos en inocencia, dijo. Yo voy a entregar mis privilegios. Pero cuando fue con Dios, Dios le mostró el fin de los impíos, hermano. Ellos están bien sostenidos. Y yo me acuerdo de allá en Guatemala, hermanos, que en las aldeas, pues, hay gente que que hacen sus fiestas siempre y el marranito está bien gordito y toda la familia es flaquita y ahí donde el marranito comiendo está raro esto decir del marranito pero nadie sabe que el día sábado se lo van a tronar al pobre para hacer dinero por él y ese es el ejemplo que pone en el Salmo 73 Léalo en su casa. Me doy cuenta, dijo, y hasta ahora me doy cuenta que va a ser el fin del impío, porque viene la hora en que se notará la diferencia entre el que busca a Dios y el que no lo busca. Hoy no, porque da la impresión que el impío está mejor que nosotros. Y a veces suena como absurdo que uno metido en la iglesia todo el tiempo y no le va bien. Entonces, recuerda hermano este verso. Vendrá la hora en que se notará la diferencia entre el que buscó a Dios y el que no lo hizo. Cuando Dios juzgue a los humanos. Muchos son los males del justo, más de todos ellos lo va a librar el, el, el Señor Jehová. Eh, yo quería ponerle un ejemplo, el tiempo avanzó. Solo un ejemplo le voy a poner para, para poder irme de este lugar. Génesis, por favor, hermana, por favor. Génesis 32, verso 1 y 2. Hermano, por favor, entiéndame esto, porque yo soy predicador, yo soy pastor, mi alma, toda mi vida lo he vivido en el, para el Evangelio, pues. Eh, tengo hijos que aman a Dios, tengo dos hijos que están metidos ahí, ¿Y sabe qué me dice mi hijo? Cuando yo no, no puedo predicar o no me siento bien, uno de mis hijos me dice, hijo, ¿puedes predicar ahora? No quiero predicar hoy. Y ha hecho mucho trabajo. Y, y dice, 
Claro que sí, papá, no. pero mira, un poquito de pena porque has estado muy ocupado. No, papá, si predicar para mí es un deleite. Este no es trabajo para mí, es deleite. Él se deleita en Jehová. Y yo toda mi vida recuerdo desde joven, hermano, era un deleite estar en el púlpito. Esto es, esto es salud para mí. Si yo me fuera en un púlpito, sería dichoso que yo me fuera de un púlpito predicando con el Señor. No hay cosa más bella que ser predicador, hermano. Eso es, eso es una cosa bella. Este, este es el ejemplo que quiero poner. Y Jacob se fue, se fue, su, eh, se fue su camino, dice, y Jacob se fue su camino no sé cómo lo pusieron ahí. Y, salieron, y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Todas las versiones dicen diferente. Pero lo que le quiero decir, ¿por qué le salieron ángeles al encuentro del camino de, de, de Jacob? Él tuvo muchas visitas así sobrenaturales. Pero ¿en qué época? Y si usted lee el otro verso, dice la Biblia, y dijo Jacob cuando los vio, vio a los ángeles, pero no, se considera que no vio dos o tres. Él vio un campamento, cuando habla de campamento habla de miles o de cientos de ángeles que andaban haciendo sus ángeles para ahí y por ahí. ¿Y por qué Dios permitió que los viera? Aquí surge esa pregunta. Y dijo Jacob cuando lo vio, el campo de Dios es este y llamó de aquel nombre, eh, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaín, que quiere decir dos campamentos. Por favor, aténgame, entiéndame, hermano, porque a veces hay pueblos de Dios que no saben lo que son las reuniones de Dios, qué es lo que pasa en el ámbito espiritual. Mahanaín era un lugar como cualquiera en el desierto, pero Jacob lo bautizó con el nombre de Mahanaín porque él iba con toda su gente y se le apareció un ejército de ángeles, pero ¿cuál era el propósito que se le aparecieran ángeles a Jacob? Simplemente por verlos. ¿Cuál era la razón por qué Dios le puso una legión de ángeles frente a él? Él llevaba a su gente, él iba de, eh, eh, si se puede decir, él iba huyendo hermano porque tuvo muchos problemas con su suegro. Yo creo que él sacó aquel dicho que dice dichoso, dichoso Adán que no tuvo suegro, pero no sé, ¿verdad? Pero Jacob, su suegro no le fue nada bien con él. Y léalo ahí pues en la Biblia, no lo trataron bien a Jacob. Su suero, él estaba triste. Dice que pobrecito, como el gran problema de su suero era la avaricia y la codicia. Ese era su Dios de este Señor. Y cuando usted se junta con un codicioso o un avaricioso, ya se lo llevó el Señor. Porque él dice en la Biblia que le trabajaba a su suegro y si una oveja se, le, se la comía a un león, él tenía que pagarla porque él era responsable de esa oveja. Si se le quebraba una ovejita, a él se la cobraban. Todo lo que se perdía en el campo, en el campo dice, 
Jacob lo tenía que pagar. Lo que hiciera, tú me vas a entregar cuentas cabales, a mí qué me interesa si, si vas a padecer, no, tú me devuelves lo que, porque me tienes que entregar cuentas cabales, te, te di 100 ovejas, 100 ovejas me tienes que entregar y, y multiplicar, por favor. O quiere decir, el gran problema del suegro de, 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 de Jacob, que tenía un Dios, porque la Biblia dice que, que la avaricia es equivalente a idolatría. Una persona que tiene problemas con la avaricia, hermano, tiene un gran ídolo en su alma. Eso es lo que dice el Nuevo Testamento. Avaricia equivalente a idolatría, es igual que idolatría. Es. La codicia la ambición, el no querer soltar algo que le llegue a las manos a uno. Ese era el problema del suero y eso hizo pedazos a Jacob. Cuando Dios lo bendijo, porque no vamos a entrar en detalles, hermano, y él le dijo a sus, a sus esposas, ¿saben qué? Yo ya no aguanto. ¿Saben por qué? Porque yo los tengo a ustedes, tengo muchos hijos de ustedes y yo no tengo nada que darles a ustedes. Ustedes tienen el pan de cada día porque su papá se los da, pero el día en que yo me vaya no tengo nada que darles. Mi suegro no me ha querido pagar nada, lo que me paga es la comida, eso es todo. Pero ahora yo tengo mi familia, tenía muchos hijos ya, ¿y qué les puedo dar? Y todas las hijas dijeron, sí es cierto, mi papá es así, hasta nos vendió contigo. Siete años tuviste que trabajar para él, por mí, y la otra también te aventaste siete años, les y seis más años, que ya tienen muchos años con él y no te dan ni siquiera un caballo para andar en él. Tú puedes usar todo lo de la casa, nosotras también, pero ni nosotros, si, si nosotros nos muriéramos o si muriera mi papá, no nos queda nada. ¿Qué hago? ¿Nos vamos? Sí, nos vamos contigo. Y se fueron. El viejito este los quería matar, hermano, a todos. Los quería matar. Y dice la Biblia que, que cuando llegó a donde estaba Jacob, que ya iba huyendo, mire hermano, esas son las aflicciones de un justo, por eso ese era el tema que, 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 que le quiero compartir. Hermano, mire, aflicciones le pueden venir de la noche a la mañana. Saliendo usted de este hotel puede hacer que pudiera pasar algo, un accidente o algo. Eso sucede, eso es común. Pero a uno de creyente le puede pasar eso, hermano. Sí, del culto puede ir, le puede pasar algo. Está raro esto que estoy diciendo. Pero así sucedió con los hombres de Dios. ¿Y por qué Dios lo permite, hermano? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué Dios permite cosas adversas en la vida del creyente como lo permitió Job? Claro, a la larga dijo Job, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Esa purificación le sirvió para ver a Dios, no para oír de Él. ¿Por qué hay creyentes que oyen de Dios, pero todavía no perciben la existencia real de Dios? Todavía no pueden ver a Dios, aunque oyen de Él. Pero muchas veces la situación crítica y difícil hace que sus ojos sean abiertos y logren ver a Dios. Job lo dijo, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, Señor. Ya estaba en una posición totalmente diferente, 
Entonces las pruebas, las cosas negativas también tienen su lado positivo, no lo miremos como una desgracia que nos viene. Pregunto hermano, pregunto, hago una pregunta. Cuando Lázaro se enfermó y sus hermanas querían que Cristo fuera a sanar a Lázaro y dijo Cristo no voy, dijo, porque esa enfermedad no es de muerte, dijo. Y se murió hermano. ¿Qué dijeron los discípulos de Cristo? Hoy sí falló Cristo. Yo, mis oídos lo oyeron. Cuando él dijo que no se iba a morir. Y se murió, falló Cristo. ¿Quién, quién va a creer eso, hermano? Que Cristo falló. Dijo, esa enfermedad no es de muerte. Y se muere. Porque en el programa de Dios estaba ya que él tenía que morir. Pero que se iba a resucitar. Hermano, meter a un hombre a la muerte, al panteón, y a los cuatro días sacarlo de ahí, y sabe qué dice la Biblia, hermanos, que después de que salí de ahí no se apartaba ni un segundo de Cristo. Y la gente lo veía a la par de él. No se quería, dice literalmente la Biblia, y Lázaro después de resucitado no se apartaba de Jesús. Le sirvió, hermano. Las cosas negativas no sirven. No que yo le diga, ay, Señor, que me vengan cosas negativas, como dice el pastor. No, 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 eso tampoco. Pero que tampoco le tengamos miedo a cualquier cosa que nos pueda pasar, hermano. Aún nos podríamos quedar en la calle de la noche a la mañana. Pero mire, uno se tiene que agarrar de la Biblia, pues. Muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas, no de algunas, de todas, te va a librar Dios. Entonces, en el momento de la crisis hay que bendecir a Dios, alabar, bendecir. Él sabe por qué nos metió aquí. Yo le pregunto, hermano, ¿cómo reaccionará el hermano pastor de Honduras cuando le pregunta, hermano, ¿y cómo está su esposa? Un predicador de esa dimensión, hermano. ¿Qué cree usted que le va a responder? Yo bendigo a Dios por eso. Eso es todo. Y aunque su corazón esté partido, él dice, yo bendigo a Dios. Pero no toda la gente acepta lo negativo, hermano. Hay gente, pues dice, cuando venga la prueba, dice, no te desanimes como una cosa extraña que te va a suceder. A cualquiera nos puede visitar lo negativo, hermanos. Sino que nosotros honremos a Dios. Con esto termino ya. Jacob le puso a ese campo, ¿cómo le puso, hermanos? Mahanaí quiere decir, haga la diferencia, pues. Son dos campamentos, uno celestial y uno terreno. El campamento de él con toda su familia, con toda su gente, era un campamento. Pero el celestial eran los ángeles. Ah, pero ¿y por qué Dios permitió que los ángeles fueran vistos? ¿Por qué? Porque Jacob estaba en un momento de crisis, un momento de crisis. Él necesitaba comprender de que no andaba solo, en su, con su campamento iba otro a la par, iba un campamento de ángeles, que diciendo, si se levantan contra ti guerra, no temerás, porque yo estoy contigo. Escúcheme hermano, ¿cuál es la enseñanza que nos da este pasaje? Que Jacob tuvo que ver un campamento completo de ángeles, 
eso no es así casualidad ¿sabe qué pasa? Que, que Jacob como todos los humanos podemos ser temerosos y dice la Biblia que tuvo mucho temor cuando supo ¿sabe por qué apareció el ejército de ángeles? porque después de que el suero lo venía persiguiendo y, y que Dios se le apareció al suegro y le dijo cuidadito si me tocas a Jacob y se lo fue a decir a Jacob, le dijo, mira, le dijo, ya traía la espada ahí, le dijo, ¿sabes por qué no la uso? Le dijo, porque me apareció el Dios tuyo y me dijo que no te habla desmedidamente y por eso lo hago, pero ganas no me faltan de darte por toda la torre. Ese ya lo estoy arreglando ya, pero... Delante de Dios, así dice la... No, no eso que le dije en la torre, no, pero... pero pero dice la Biblia que Dios le habló y le dijo no le vayas a hablar desmedidamente a, a Jacob porque ahí me voy a meter yo. Ay, cuando ya Dios se mete por ti hermano, olvídate. Porque si Dios contigo, ¿quién puede estar contra ti? Oiga mi hermano, discúlpeme siervo que me haya estirado el mensaje, ¿verdad? Me siga, dice, bueno. Por favor, entiéndame esto, hermanos. Por favor, yo le quiero hablar en el nombre de Cristo, su Señor. Ya se imagina afligido Jacob. Por favor, entiéndame, así veámoslo. Afligido porque el suegro lo vino a perseguir. Y el otro le habló fuerte porque dice que discutieron después. Y ya después se salvó Jacob también. Porque la, la esposa de Jacob se había llevado un ídolo, el viejito este. Y, y era el Dios más grande de él, hijo y dijo Jacob se enojó y dijo si yo te robé un ídolo tuyo porque era lo que más aborrecía Jacob que muera el que te lo robó y su mujer te lo había robado no eres hijuela que muera dijo y Raquel se la había agarrado no sabía Jacob que su mujer se había llevado a Dios una maldición llevaba ahí a veces nosotros cometemos errores hermano que hay mucho pueblo anda con San Martín y San Antonio todavía en la casa hermano eso no es de Dios son maldiciones que uno anda arrastrando aleluya hermanos yo no los conozco bien a ustedes ¿eh? primera vez que los veo pero ya sentí amor por ustedes como hermanos en Cristo escúchenme ¿por qué cree que apareció esa legión de ángeles? porque Jacob era tem estaba temeroso de su suegro y después de que acabó con el suegro y el, el suegro le dijo despidámonos en paz pues y comamos juntos y todo y bendijo a los hijos ah, y dije ya salí de esto le, le, le vienen a avisar le dice viene tu hermano detrás de ti que juró que te iba a matar viene tu hermano con 400 hombres ah, ay, qué feo ¿eh? y cuando estaba temblando le salen todos los ángeles, hermano. Como diciendo, no va solo. Si alguien pelea contigo, aquí estamos nosotros. No estamos solos. Hermanos amados, yo sé que Dios es fiel. ¿Quiere que le diga esto? La Biblia dice que la mujer debe cubrirse su cabeza a la hora que ora y profetiza por causa de los ángeles. 
quiere decir que usted no logra ver ángeles en las reuniones, pero ellos están presentes. Qué hermoso fuera que Dios nos diera el privilegio de lo que le pasó a Jacob, que logró ver ángeles. Hubo un, un ayudante de un profeta que dice la Biblia, que ese ayudante no estaba temblando porque tenía un ejército alrededor de la casa, temblando y, y el profeta bien quieto. Y le decía, pero ¿por qué te veo tan tranquilo si mira el ejército nos está rodeando la casa? Es que son más los que están con nosotros que los que están con ellos, les, igual que Jacob viendo la, el campamento de Dios ahí. Y, y, y dice que lo vio tan nervioso que, que dice que oró por él y le dijo, Señor, ábrele los ojos a este varón para que logre ver lo que yo veo. Y dice que sus ojos fueron abiertos y vio lo, el ejército que vio Jacob, hermano. Vio ángeles alrededor de ellos. Ahora entiendo al profeta, dijo, ¿por qué debo de temer yo si el ángel de Dios está conmigo? Escúcheme. Yo creo que cada casa de creyente tiene no un ángel, muchos ángeles que circulan sobre tu casa. Estoy seguro que ni cuenta te diste de algún accidente que ibas a padecer o un carro que te iba a arrollar y ni siquiera te diste cuenta que pasó de largo y ni te fijaste qué fue lo que pasó. Pero Dios tuvo que intervenir ahí. Ángeles de Dios ni sabes cuánto servicio te ha hecho. Y es más, es posiblemente que viste a un ángel y pensaste que era un hombre o una mujer, un personaje, porque dice que los ángeles están puestos al servicio de los que van a heredar la salvación de Dios. Tu carro está protegido por ángeles, hermano. Tu casa está protegido por ángeles. Y si Dios vela por la casa, ¿cuál es el problema? Padre te doy gracias por esta maravillosa noche Tal vez he abusado del tiempo Señor del cielo Pero me gozo grandemente de estar con esta congregación Te ruego Señor que bendigas al pastor A su familia, a toda su familia Padre Ponle tu mano bendita Yo los bendigo como dice tu palabra No podemos maldecir a la simiente de Abraham sino la tenemos que bendecir Padre que sean benditos los hermanos, que toda la iglesia de Dios sean benditos en el nombre de Jesús. Levante sus manos al cielo, hermano, levante sus manos. Usted vino a recibir bendición de Dios. Hagamos algo, hermanos, hagamos algo. Mire, hermano, agarre eso, porque dice en hebreos que cuando venimos al culto, dice, nos, nos hemos acercado no al monte de Sinaí, sino al monte de Sion, a compañía de millares de ángeles, dice, cuando nosotros le ofrecemos culto a Dios, hay millares de ángeles presentes. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo envío palabras de poder, envío palabras de autoridad, envío palabras de liberación, envío palabras de consuelo y fortaleza. Yo creo que esta congregación está rodeada de ángeles. Ay, hay un campamento de ángeles alrededor de la iglesia y aunque ellos no lo puedan ver como Jacob oh Dios del cielo yo creo con toda mi alma que hay un campamento de ángeles 
y que aquí sí se, se podría decir Mahanaín el pueblo de Dios en la tierra y el campamento de Dios en el cielo pero los del campamento del cielo protegen a los de la tierra oh racaya derrama bendición sobre esta iglesia Padre derrama bendición poderosa sobre la congregación Padre que tus ángeles acompañen a esta iglesia Padre progresa esta obra progresa la Padre al crecer Señor del Cielo en lo espiritual en el, en el ámbito natural Padre extiende tu mano de poder levanta sus manos al cielo hermano mira hay presencia de Dios aquí una cosa les digo hermano Dios está en esta congregación hermano aunque sus ojos no logren ver hay ángeles ministradores en esta congregación aunque tus ojos no lo vean pero yo estoy convencido de que hay ángeles ministrador Padre por el poder de tu palabra haz que haya crecimiento en el ámbito espiritual Padre Eterno que nuestros ojos sean abiertos por el poder de la palabra por ese nombre que sobre todo nombre extiende tu mano de poder Señor Gracias, Señor. Amén y Amén. Gloria.